0: Právě jste si zapnuli stopáž. Pravidelný audiopořad z pravodajského serveru seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a dnes k vám netradičně mluvím už ve čtvrtek. Dnešní stopáži společně s Luďkem Mádlem řeším provázanost českého fotbalu na hradní politiku a to, že se to nevždy musí dlouhodobě vyplácet. Ještě předtím, než uteču na pární dohor, jsem pro vás vybral přehled toho nejzajímavějšího, co se tento týden, alespoň podle mě, stalo. Dá se, že koronavirus udělá letos na jaře pro digitalizaci českého školství víc než všechny vzdělávací koncepce za posledních 20 let. Jen bacha, protože i při učení na dálku jde podvádět. Číňští studenti v karanténě už našli způsob, jak platit firmám, aby online semináře odklikali za ně. Před měsícem jsme mu tady předpovídali rychlý konec. Místo toho Joe Biden překvapil snad i sám sebe a vyhrál jeden důležitý stát vedle druhého. Po úterním kole demokratických primárek je téměř rozhodnuto. Bude to právě Biden, kdo se pokusí z Bílého domu dostat Donalda Trumpa. Během volby do Rady České televize poslanec Hnutí ANOB Stanislav Berkovec nasadil osvědčenou holdingovou metodu složek. Každého kandidáta v e-mailech, které tento týden rozeslal kolegům ve sněmovně, rozkádroval podle toho, jaký má vztah k ANO a k šéfovi ČT Dvořákovi. Vladimír Putin může být prezidentem až do roku 2036. Ruský parlament schválil dodatek ústavy, který by resetoval jeho prezidentské působení po dokončení aktuálního mandátu v roce 2024. Návrh podala hrdinka Sovětského svazu, kosmonautka a poslankyně Valentina Reškovová. Takže asi tak. Neděli to bude 9 let od začátku z občanské války v Sýrii. Režim Bašára Asada vyhrál. Dnes už jen ve spolupráci s ruským letectvem likviduje jakýkoliv náznak opozice. Organizace Člověk v tísni jen za minulý týden vybrala od svých českých podporovatelů více než 10 milionů korun. V pátek to bude 140 let od narození jednoho z nejslavnějších českých architektů, Josefa Gočára. Na svědomí má kubistický dům u Černé matky boží v Praze nebo územní plán Hradce Králové. Ale moje nejoblíbenější realizace je ta v pražských Vrševicích. Funkcionalistický kostel sv. Václava. A to zároveň berte jako můj tip, kam se jít podívat, pokud zjistíte, že ještě nemáte plány na víkend. Ale teď už se pojďme vrhnout na hlavní téma dnešní stopáže. Provázanost české nejvyšší politiky s fotbalem. V hlavních zprávách teď těžko budete hledat jiné informace než o koronaviru. A to je ideální čas potichu uklízet problémy a kauzy, které by jejich aktéři úplně nechtěli řešit na veřejnosti. A jednou z nich by zcela jistě mohla být finanční situace okolo pražského fotbalového klubu Slávia, který je silně napojen na Pražský hrad a jeho čínskou linku. A proto teď se mnou ve studiu sedí náš sportovní reportér Luděk Mádl. Ahoj, Luďku. Ahoj. Slávie je stále ještě vede tabulku Fortuna ligy a na podzim se jako jediná z českých klubů probojovala do ligy mistrů. Ale jak je na tom aktuálně finančně?
1: Tak já si myslím, že peníze teď na Slaví momentálně jsou, protože má za sebou opravdu nejúspěšnější podzim, dá se říct v nákubu, nebo nejúspěšnější rok. Získala mistrovský titul, kvalifikovala se do Ligy mistrů, jak se zmínilo, tam vydělala zhruba půl miliardy korun. Prodala krále do Spartaku Moskva, to bylo asi 300 milionů. A ve West Hamu United je Tomáš Souček. Pokud se jeho hostování promění v přestup, tak to bude další půl miliarda. Takže tyhle finanční zdroje si teď Slávia vydělala, ale zase na druhou stranu musíme hledět na to, že má, že má Slavia i obrovské výdaje. Ten klub je nastaven opravdu na to, že kupuje velmi drahé posily, platí hráče velmi, velmi štědře, takže pokud by se stalo, že by příští roky nebyly tak finančně úspěšné, tak by, tak by se ty, tyhle finanční rezervy, o kterých jsem mluvil, velmi
0: rychle mohly utratit. A kde kromě těch prodejů a nákupů Slávie svoje peníze bere? Takže se asi vrátíme trošku do minulosti,
1: do roku 2015, kdy, kdy byla, se vlastně Slávě ocitla v době, kdy ji vlastnil až Řebíček bývalý ministr dopravy, ocitla na hranici insolvence. Tehdy do klubu vstoupil čínský vlastník, společnosti TIG, společně s panem Šimánem a zejména Číňané potom prostě začali do Slávě pumpovat peníze. Tak já si myslím, že když řeknu dvě miliardy korun, ekvivalent peněz, které mohli z Číny do, do Sávě přitec, takže, takže to je ještě konzervativní odhad. Můžou to být 2 až 3 miliardy, když do toho započítáme i investici do stadionu.
0: Vratislav Midář a Jaroslav Tvrdík a Martin Nejdlí teď pendlují mezi Čínou a Prahou, respektive tam teď nedávno, nedávno byli. Co tam měli řešit? Tak v první řadě
1: si myslím, že se tam asi vyjednávala vyjednávala, Návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Číně, která byla plánovaná na Duben. Potom Miloše prohlásil, že tam nepojede, teď to asi vypadá, že ano. A můžeme spekulovat, domnívat se o tom, že, že tam mohla přijít řeč i, i na slaví, kterou teď momentálně vlastní
0: čínská státní společnost TIC. A jak teda v tom případě máme chápat tvoje zjištění, které si teď můžete přečíst na seznam zprávách, že se chystá podobná delegace z Pražského hradu ještě do Dauha? kde se má přemlouvat katarský emír a nebo nějaká katarská společnost na sponsoring Slávě?
1: Myslím si, že je asi, asi moudré hledat, hledat nějaké alternativní zdroje jinde i než v Číně protože ty vztahy, jak už jsme tak trošku naťukli s tím, jak prezident Zeman neustále mění trošku svá stanoviska směrem k Číně. Prostě ta, ta situace v česko-čínských vztazích se, se mění každou chvíli, ta, ta vazba je křehká. Tak možná to teď není úplně akutní, ale v nějakém, nějakém dohledném časovém horizontu to akutní být může, že prostě není úplně jisté, že ty, že ty čínské zdroje jsou i do budoucna stoprocentní, takže, takže se Slávia snaží hledat generálního partnera silného sponzora i i jinde. Už na podzim se objevily informace, spekulace o tom, že pan Tvrdík jedná z Qatar Airways a domnívám se, že využil téhle příležitosti, prostě, že, že do Kataru poletí jeho přátelé z prezidentské kanceláře dojednávat emírovou návštěvu v Praze, tak při té příležitosti se mu jistě hodí se tam, se tam vyskytnout také a jak si v tom využít té atmosféry těch, těch jednání na nejvyšší úrovni k tomu, aby si, si přihřál svou slavistickou poličičku.
0: A je to standardní postup, že takhle zástupce fotbalového klubu lítá s oficiální diplomatickou misí? Tak
1: asi, asi se stává, že na zahraniční cesty s prezidentem jezdí zástupci průmyslu a, a tak dále, tak úplně ta, ta fotbalová linka, kterou si teď nastínil, asi není úplně častá, i když... I když v při návštěvách do Číny se tam, se tam jaksi zástupci sportu objevovali do, do Číny. Vlastně s prezidentem republiky cestoval Pavel Nedvěd, Jaromír Jágr. Ale tam to mělo spíš takový, řekněme, reprezentativní charakter, aby se tam ukázali podobně jako krteček. Zatímco teď pan, pan Tvrdík si tam asi jede zjevně pro peníze.
0: A máš představu, proč zrovna Katar? Já mám takovou představu, že si pan Tvrdík s panem Minářem sednou před mapu a koukají, v jaké oblasti by někdo mohl utrácet peníze. Tak ono, ono z těch
1: oblastí, kde tolik jako volných finančních prostředků není, nebo, nebo kde, jsou, kde jak si je nadbytek kapitálu a hledají se investiční možnosti, řekněme. Takže ten arabský svět se pro tohle tak trochu nabízí a není tajemstvím, že, že pan Tvrdík se, se angažoval i v Bahrajnu. Tam se našla taková linka, že, že Slávie angažovala bahraňského reprezentanta Jusufa, tak se to nějakým způsobem spojovalo s tvrdíkovými návštěvami v Bahrajnu. dával na Twitter fotografie, jak se tam oplácává s nějakým bahraňským šejkem, který tam mával slavistickou
0: vajkou, ale tahle stopa zjevně, no, už není tak žhavá, jako byla. Slávie byla v posledních x letech vnímána jako klub, který táhnou čínské peníze. Platí to ještě vůbec? tak ty čínské peníze to
1: rozhodně nastartovaly při nejmenším. Nějakým způsobem tam asi je předpoklad, že tam ještě, ještě potečou, teď si Slávě vydělala i nějaké vlastní, vlastní finanční prostředky. Pan Tvrdík dlouhodobě hovoří o tom, že jak je cílem, aby, aby Slávia byla soběstačná, což teda při tom, jak jsou tam nastavené ty výdaje, bude jako vel, velmi obtížné. To by, to by musela hrát tu Ligu mistrů každoročně a, a prodávat hráče s podobným úspěchem, jako se jí to podařilo teď, což není úplně tutovka, že se to musí dařit pořád e, takhle. Takže, takže určitě je dobré, aby ta příjmová složka byla, aby měla více vrstev.
0: A jak je to se stabilností těch čínských investit, které ve slávě jsou? Tam byla firma nejdřív CFC, hmm. teď je z toho firma Citic. Kdo vlastně vlastní ten stadion?
1: Ono se to vždycky tváří, jako, že, že to je celé famozní a vydrží to dalších sto let a potom se ukáže, že to, že to zase až tak pevné nebylo. Jak jsme zmínili, tak s tím prvním vlastníkem akcionářem investorem byla, byla privátní společnost CFC, která tady byla prezentovaná jako jedno z největších na světě a tak dále. No potom přišel moment, kdy se zjistilo, že CFC vlastně funguje jako letadlo, jako, jako firma, která kapitál buduje, takže si neustále půjčuje další a další peníze, takže to tam bylo opravdu tam byl takový rychlý pád. V ten moment, ač si to slavistická veřejnost moc nepřipouštěla, tak v ten moment opravdu hrozil jako velký průšvih, ale ten hrozil jaksi i renomé celé Číny a jejich investic v České republice, takže to vlastně v tomhle kritickém momentu stanoval čínský stát, kdy celé to portfolio od CFC převzala čínská státní společnost CITIC, včetně Slávě. No a potom bylo někdy na podzim roku 2018 prezentováno, že do struktury vstoupí i privátní developerská společnost Sinobo. Byla dokonce pojmenována arena v Pražském Edenu jako Sinobo Stadium. Jenže, jak vyplynulo teď na nedávné tiskové konferenci, která byla v únoru před startem jarní části sezóny, tak tam pan Tvrdík přiznal, že... Byť se, jak si řekněme vykonává akcionářská práva, nebo je to tak celé nastavené, tak jak si právně de jure vlastně tenhle vstup Synoba do vlastnické struktury Slávie ještě nenastal. Pan Tvrdík to spojoval s tím, že to nějak jakoby brzdí čínský regulator, ale každopádně Synobo do Slávie peníze posílala, <laughs> Při nejmenším, pokud už neposílá, za, zaplatila posily letní v roce 2018 určitě, ale všechny tyhle peníze, které od Sinova přišly, tak jsou učtovány jako půjčka.
0: Já z tohohle všeho, co ty říkáš, když si to tak jako schrnu, tak mám pocit, že ten výlet do Kataru tak je opravdu jako snaha mít nějakou zálohu na to, když se spolupráce s Čínou ukončí. Přesně tak.
1: Tady v lednu, v lednu proběhla na Pražském hradě schůzka, které se pan Minář, pan Tvrdík a zástupce právě SITIKu. A na té schůzce několik osob mi potvrdilo, že, že se tam měl SITIK zavázat, že bude prostě slávy financovat dalších tři až pět let, nebo že, prostě to, že to neopustí tenhle projekt. Nicméně jsou to prostě slova. <laughs> Nikde, nikde není nic jistého, slibem neurazíš, dokud ty peníze si se neprotečou, tak nevíme, jestli přitečou opravdu, takže, takže mi přijde opravdu docela jako, jako rozumné hledat nějaký zdroj alternativní. Jestli je vhodné, aby se k tomu využívala jako příležitost to, to spojení s tím, že tam cestují lidé z hradu a jednají o mírově oficiální návštěve v Praze, tak to nechám na posluchačích.
0: Kdo vlastně Jaroslav Tvrdík a hradní kancléř Minář jsou? Pan
1: Tvrdík je dlouholetým harcovníkem české politické scény, bývalý, bývalý ministr obrany, působil ve vedení sociální demokracie, jako manažer volebních kampaní atd. a tak dále. Potom se tak nějak našel v roji uh, a smíšené českočínské komory vzájemné spolupráce, no tak nějak se to jmenuje. A vybudovala se tam zhruba, nevím, před pěti lety se začala budovat taková struktura velmi úzce napojená právě na Pražský hrad, kde jak si má Vratislav Minář významné slovo jako, jako kancléř. No a vlastně to českočínské přátelství a hedvábná uh, stezka a tak dále se začalo budovat hlavně po této linii. Víme, že tady byl čínský prezident na návštěvě za Milošem Ozemanem. Prezentovaly se tady obrovské objemy čínských investic, samozřejmě nejenom do fotbalu, ale do, do, do průmyslu. No a ono to zůstalo tak nějak, ani bych neřekl na půl cesty, ale tak na čtvrt cesty.
0: A proč vlastně pana kanceláře Mináře tak hrozně zajímá fotbal? Já jsem myslel vždycky, že ho zajímají spíš jezdovky ale že
1: Ano, i práce na vleku je záslužná, ale... Co se týče pana Mináře, tak on působí v obci Osvětimany, která je na Slovácku, na Moravě. Tam šéfuje, vlastně se dá říct, tamnímu fotbalovému oddílu, který tedy hraje nižší soutěže. Inkasuje vysoké dotace ovšem a zároveň je to tedy kousek od uherského hradiště, kde působí ligový klub FC Slovácko se kterým je také pan Minář jaksi v dobrých družních vztazích a dá se tam vysledovat i taková zajímavá linka, že le, letos zimě proběhla jednání vlastně na úrovni tvrdík Minář o, o přestupu talentovaného hráče Patrika Helebranda ze Slovácko do Slávě, které bylo saturováno obrovskou částku 30 milionů korun.
0: To je velká částka pro Slovácko?
1: Tak já si myslím, že to je velká částka pro jakýkoliv český klub. Vzhledem k tomu, že jde o hráče, kterému je 20 let, bylo odehráno pár ligových zápasů. Ano, je to podle všeho velký talent, měla o něj zájem i Sparta, ale ta napízla něco přes 10 milionů, když Slávě položila na stůl 30, tak asi nebylo v ten moment co řešit. Slávě podobným způsobem oblažuje zdejší fotbalový trh už, už delší dobu. Hráče, kteří předtím stáli třeba 50 milionů, tak je kupuje běžně za 30 nebo 40, z čehož bývají radost většinou ve Slovanu Liberec, nebo třeba v Peltově Jablonci.
0: Ještě by mě zajímalo, jestli se vůbec v Čechách řeší v české fotbalové scéně ten rozměr, že Katar je poměrně pochybný režim, podobně jako Čína, nevadí nikomu, že by Slávie měla být sponzorována někým takhle represivním? Tak
1: asi myslím, že si fanoušci Slávie tak nějak jako některým to nevadilo vůbec zvykat si na, na čínskou, čínskou hvězdičku. Některý možná více, ale celé, celé to tak nějak jako překryly ty, ty slavistické sportovní úspěchy, které jsou jaksi nepopiratelné. Je tam takový příběh o... Velmi zvláštní a sice, že Aréna je polepena velkými portréty jaksi velkých postav slavistické minulosti, ale chybí tam to největší, což byl, což byl útočník, střelec, nejlepší možná kanonier světových dějin Pepe Bicen, A to proto, že jeho syn prostě odmítl, odmítl spolupracovat se slaví napojenou na čítský kapitál. Fanoušci si myslí někteří, že to udělal proto, že mu, že mu ze zečných důvodů, že mu, že mu snad jako vedení slávy nezaplatilo, tak to je otázka, ale, ale je, je na tom celkem paradoxní, že prostě Pepi Mubicanovi, čeští komunisté, v 50. letech intenzivně strpčovali život, musel vykonávat prostě nádenické práce a tak dále, s tím, že mu bylo opakovaně nabízeno, aby jak si podpořil socialistické zřízení, což, což odmítl, tak zůstal u krumpáče, tak teď, teď vlastní slávě čínští komunisté, dá se říct, a, a slavistické veřejnosti to nevadí a byt jméno u toho není.
0: Ty úspěchy slávě jsou nepopíratelné, je to opravdu jenom tím, že jsou podloženi penězi, ať už z jakýchkoliv zdrojů. Tady
1: ten úspěch vznikl z toho, že se tady spojili v, jako v poměrně ideální symbioze dva faktory. A sice ten, že opravdu byl tady ten kapitál k dispozici a druhý ten, že pan Tvrdík, ať si o něm můžeme myslet cokoliv a mnohé, tak udělal jeden velmi dobrý manažerský tak a sice když angažoval jako trenéra pana Jindřicha Trpišovského jako sportovního ředitelého spolupracovníka Jana Nezmara. A tihle lidé, když dostali vlastně ty ty peníze k dispozici, tak za ně opravdu sestavili tým, který který byl naprosto mimořádně funkční na české poměry, takže takže ty peníze, které byly k dispozici, byly opravdu investovány velmi velmi přesně, trefně, což vlastně tady se nabízí srovnání s pražskou sportou, která utrácí zhruba podobné peníze a, a k podobným sportovním úspěchům má velmi, velmi daleko.
0: Pokud by teda všechny peníze, jakékoliv investice, do slávy zmizely, jsou schopni prodat x nějakých hráčů a být jakýmsi finančně soběstačným týmem?
1: Ta otázka té, té budoucnosti, to by se prostě muselo stát, že by třeba Slávě dvakrát sebou nepostoupila do evropských pohárů, že by číniani neposlouchali i neposílali peníze vůbec může se stát, tak jako, tak jako ze dne na den se tam ty čínské peníze v podstatě objevily, tak můžou, tak můžou odejít. Jak říkám, teď tam nějaké rezervy jsou. I taci na toho kádru je, je poměrně samozřejmě vysoká. By ty dva nejatraktivnější hráči, což asi byli teda Alex Král vzhledem ke svému věku to a Tomáš Souček sledem ke svým kvalitám už v podstatě prodaní jsou. Je tam, je tam Ondřej Kolář, který se může prodat jako za, za dobré peníze i četní další hráči. Samozřejmě by záleželo už vždycky na situaci, kdy, kdyby se jako na evropském trhu vědělo, že Slávia musí rozprodávat, tak, tak to, ty, to tu cenu by snížilo. Momentálně žijeme v takovém trochu zvláštním světě, kdy nevíme, kdy, kdy je všechno spochybněno. Nevíme, jestli bude, se bude hrát fotbalové euro, jestli bude olympiáda Jestli se rozeběhnou vlastně třeba fotbalové fotbové soutěže v příštím roce, jestli se budou hrát s diváky, bez diváků, jestli bude liga mistrů, která garantuje všechny ty peníze. Ono se může stát, že problém nastane i v nějakém prostě úplně globálním měřítku, nejenom ve Slávi, ale kdekoliv.
0: Jak se vlastně Česká liga vůbec ke koronaviru staví a co se teď bude dít?
1: Tak zrovna teď, když spolu hovoříme ve středu, ve středu ráno, tak, tak vlastně asi startují, probíhají jednání na úrovni ligové asociace. Já si myslím, že v řádu hodin bude, bude rozhodnuto, až se to bude vysílat, tak už ta asi diváci budou vědět. Asi je pravděpodobnější varianta, že se že liga bude pokračovat za zavřenými dveřmi bez diváků. Druhá alternativa je soutěž přerušit.
0: A pokud by se soutěžil bez diváků, kdo letos Ligově
1: Tak Slávia šla po zimní přestávce do jarních bojů s náskokem 16 bodů. V soutěže se jí moc nedařilo, ten, ten její náskok na druhou Plzeň se zkrátil, zúžil, zmenšil na 8 bodů, ale pořád, pořád zůstává v Slávě jednoznačným favoritem.
0: A můj poslední dotaz, ty jako sportovní fanoušek, já jako člověk, který fandí Bohemce, protože mu přijde nejsnesitelnější a fotbalu vůbec nerozumí. Je to dobrý fotbal, který se teď v Čechách hraje? Baví tě to? Teď třeba
1: derby se hrálo před pár dny, to nabídlo spíš opravdu boj. A ono, ono teď takhle z kraj sezóny, kde ještě i ty terény třeba nejsou úplně optimální, tak, tak to, to úplně není není nakoukání, ale myslím si, že se dají prostě najít zážitky, zápasy, věci, které jako člověka ji chytnou za srdce. Myslím si, že to je lepší, než to bylo.
0: Tak to je docela dobrá zpráva. Já ti děkuju.
1: Jně se fajn.
0: A na úplný závěr si dovolím jednu rychlou glosu pozitivní zprávy tohoto týdne, kterou se mi nakonec přes všechny ten koronavirový zmar podařilo najít. Sociální platforma Facebook totiž upouští od svých plánů přetransformovat globální finanční systém prostřednictvím nové digitální měny. A proč je to dobrá zpráva? V červnu 2019 Facebook oznámil, že společně s množstvím biznisových partnerů plánuje spustit svoji vlastní kryptoměnu Libra. Původní plán zněl lákavě, bude dostupná všem uživatelům Facebooku, půjde o jednoduchý a levný způsob, jak si navzájem posílat peníze nebo třeba bezkontaktně platit za kafe ve Starbucks. Na rozdíl od bitcoinu tedy neměl jít ten o pár nadšenců, kteří věří v kryptobudoucnost, budoucnost, ať už to znamená cokoliv, ale díky mase uživatelů Facebooku šlo o potenciálně nejrozšířenější měnu na světě. Naštěstí ještě stále existují páky, které jsou schopné tyto rozmáchlé tendence nadnárodních korporací mírnit. Americké regulační úřady celkem střízlivě usoudily, že firma, kterou provází jeden skandal za druhým a která prokazatelně ovlivňuje výsledky amerických voleb, není úplně ta nejzodpovědnější instituce, která by měla vstupovat na už tak křehký finanční trh. Díky zpravodajskému serveru The Information nyní tušíme, že Facebook ze svých grandiózních plánů slevuje. A místo Libry plánuje spustit jen platební službu, která by se nejlíp dala popsat jako něco jako Paypal. Představa, že budete Marku Zakemberkovi svěřovat nejen svoje data a fotky avokádových toastů, ale nově i peníze, je sice stále dost strašidelná. Ale alespoň je tu nyní jistá šance, že se díky tomu nezhroutí mezinárodní finanční trhy. A to je pro tento týden opět vše. Pokud máte nápad, jak stopáš vylepšit, nebo vás zajímá nějaké téma, kterému se máme věnovat, napište nám na audiozavináčfirma.seznam.cz Poslouchali jste hlas Jana Kordovského. Díky za poslech a příští týden se opět uslyšíme na Seznam zprávách.